0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Was tun, wenn der Ex nur noch stresst? Ja, so könnte man sagen, lautete die Überschrift des Hilferufs, der mich erreicht hatte von Jana, den Namen habe ich übrigens wie immer geändert und da dachte ich mir, mache ich doch eine neue Podcast-Folge daraus, denn ich glaube, damit äh, quälen sich viele Patchworker herum, ja, wenn ähm, Ex-Partner einen nicht in Ruhe lassen. Also, Jana hat mir geschrieben und sie schreibt, am liebsten würde ich die Wände hochgehen. Mein Ex kommt seit der verlorenen Sorgerechtsklage, die sein Ego zutiefst verletzt hat, mit immer irrwitzigeren Geschichten, Vorstellungen und Erwartungen. Ich weiß schon nicht mal, was ich ihm überhaupt noch antworten soll. Ich mag gar nicht mehr mit ihnen in Kontakt treten, weil ich abwechselnd schreien, heulen oder mich totlachen möchte. Auch den Kindern gegenüber sind seine Kommunikation und sein Umgang gerade sehr schwierig. Sie neigen dazu, nicht mehr zu ihm gehen zu wollen, weil Papa sie mit Vorwürfen und Schlechtreden überhäuft. Wie geht man damit um? Und wie schaffe ich es, wieder neutral und erwachsen mit ihm zu kommunizieren? Hm, was Jana hier sehr gut erkannt hat, ist, dass sein Ego auf die verlorene Klage reagiert hat. Ihm wurde eben nicht das alleinige Sorgerecht ähm, zugesprochen und auch nicht die Obhut seiner Kinder. Ich kenne Jana schon eine Weile, deswegen kenne ich auch ein bisschen die Hintergründe, und ähm, ja, er hat ein Stück weit seiner Macht verloren und ist vielleicht vom Zustand der Macht in die Ohnmacht gestürzt. Und wir wissen alle, wenn man sich ohnmächtig fühlt, dann neigt man mitunter auch zu hm, Verhaltensmuster, die aus, ja, ich sag mal so, hm, kindlichen, frühkindlichen Stadien herrühren, weil sie dort eben noch funktioniert haben. Hm, also von daher darf man das, glaube ich, nicht alles so ganz so ernst nehmen. Und sein Verhalten könnte auch darauf hindeuten, dass er, ja, ich würde mal sagen, immer noch an Jana klebt. Und das, obwohl er bereits eine neue Partnerin und hat und auch ein gemeinsames neues Kind. Das heißt aber nicht, dass er vollständig abgenabelt ist von Jana, erst recht nicht, wenn Jana ähm, bei dem Paar Lieblingsthema Nummer eins bleibt, ja. Und vielleicht bilden diese zwei auch eine Allianz gegen Jana. Zu zweit kämpft es sich eben besser als allein, aber... Ähm, die Gefahr besteht dann immer, dass am Ende doch das Paar verliert. Ja? Ich sage immer gerne zu jungen Patchwork-Paaren, die zu mir kommen und deren größtes Problem der oder die Ex sind, ähm, Ja, welche Gesprächsthemen und Gemeinsamkeiten übrig bleiben, wenn sich das Problem mit der Ex löst? Ja? Was bleibt dann übrig? Das ist eine spannende Frage. Darüber kann man im Vorfeld erstmal drüber nachdenken. Ähm, also, es scheint so, als hätte sich Janas Ex-Partner noch nicht vollständig von ihr gelöst, denn seit der Trennung gibt er kaum Ruhe und nach meinen Erfahrungen sind es zwei Gruppen von Menschen, die nach der Trennung keine Ruhe geben. Das sind diejenigen, die stark vom Partner abhängig waren. Ja? Und diese Gruppe ähm, wird von der Trennung meistens extrem kalt erwischt. Ja. ihnen wurde quasi der Nährboden unter den Füßen weggezogen. Die haben an so einer Trennung wirklich schwer zu knabbern. Und die andere Gruppe sind Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also Menschen, die nach Anerkennung und Bewunderung gehen und die mit Kränkungen und Kritik nicht wirklich gut umgehen können. Nun will ich nicht sagen, dass Janas Ex-Mann zu einer dieser beiden Gruppen gehört. Es gibt ja so viele Mischformen und Motive, einem anderen Menschen das Leben schwer zu machen. Aber Anteile davon spielen hier sicher eine Rolle. Und mit beiden Gruppen zu kooperieren, ist eine echte Herausforderung. Ja? Und den Wunsch nach einem völligen Kontaktabbruch kann ich wirklich vollkommen nachvollziehen. Und ich rate das auch jedem, der mit dem Ex-Partner keine Kinder hat. Aber hier gibt es Kinder. Und für die ist jede Form der Eskalation wirklich schwer zu ertragen. Mavis Hetherington, die ähm, eine langjährige Scheidungsstudie über 25 Jahre, ich glaube sogar fast 30 Jahre hinweg gemacht hatte, die sagte mal, ähm, zusehen zu müssen, wie ihre geliebten Eltern streiten, ist für Kinder nach der Trennung schlimmer als vor der Trennung. Und klar, eine Trennung ist für Kinder immer eine Zumutung. Aber ich sage auch immer, keine Sorge, Kinder halten mehr aus, als wir glauben. Auch das geht aus Hetheringtons Studie hervor. Der größte Teil, also sogar drei Viertel der Kinder, haben langfristig betrachtet nicht mehr oder weniger psychische, soziale und gesundheitliche Probleme als Kinder aus intakten Familien. Wir dürfen unseren Kindern also ruhig etwas zumuten. Und ich sage auch immer, in dem Wort zumuten steckt ja das Wort Mut ja? und auch der Zauber des Mutes. Wir sprechen unseren Kindern also Mut zu, wenn wir ihnen etwas zumuten. Wir trauen ihnen etwas zu und ja, setzen dann auch unser Vertrauen in ihre Fähigkeiten und autonomen Widerstandskräfte, die sie ja brauchen. Ja, Also macht euch nicht so viele Sorgen um eure Kinder, ja? solange sie von euch achtsam und aufmerksam begleitet werden, ja ihnen Unterstützung zuteil wird, ja, in welcher Form auch immer, dann werden sie diese Phase auch gut unter, äh, überstehen. Der wirkungsvollste Schutz für Kinder gegen Scheidungsstress sind kompetente Eltern. Und notfalls genügt auch ein kompetente, äh, kompetentes äh, Elternteil, nicht Kind. <lacht> also es genügt auch eine Oma, die regelmäßig anwesend ist oder ein aufmerksamer Lehrer. Ja? Ähm, sobald Kinder einen kompetenten Erwachsenen an ihrer Seite haben, können sie das wirklich gut überstehen. So, aber wie gehe ich nun mit so einem Ex-Mann um? Tja, liebe Jana, die Lösung für dein Problem kenne ich nicht. Und ich würde mal behaupten, die kennt auch kein Berater oder Therapeut. Die Lösung... Die kennt nur deine Seele. Ob du es nun glaubst oder nicht, die Antwort des Problems trägst du bereits in dir. Und wenn es nicht die Antwort ist, dann zumindest der nächste Schritt, den du gehen musst, der dich auf dem Weg zu, zu deiner Lösung, zu deiner Antwort führt. Darauf kannst du vertrauen. Und möglicherweise findet deine Seele gerade überhaupt kein Gehör. Ja? Du nimmst ihre Stimme nicht wahr, weil auch dein Ego viel zu laut ist und viel zu heftig auf das reagiert, was dein Ex dir gerade da bietet. Ja, du schreibst ja, es möchte schreien, du möchtest heulen oder dich einfach nur totlachen. In solchen Situationen, in denen wir voller Emotionen und wildem Geplapper im Kopf sind, sollten wir jede Reaktion vermeiden. Und mir persönlich, ja, also ich kann nur sagen, was mir in so einer Situation hilft, das ist meine Jogging Schuhe schnüren. Dann bleiben nämlich meine Kampfhormone schön auf der Strecke. Und anschließend dann, ja, wenn ich so ausgepowert bin, dann suche ich die Stille um mich herum, um vor allem das Geplapper in meinem Kopf auszuschalten oder zumindest leiser zu drehen. Ja, und Stille finde ich am besten in der Natur. Und dann konzentriere ich mich auf das Rauschen des Windes zum Beispiel in den Baumkronen. Auf den Gesang der Vögel oder das Plätschern des Baches oder heute Morgen war ich im Regen spazieren und konzentrierte mich auf die Regentropfen, die auf das Laub fallen. Oder ich beobachte die Wolken oder die Rehe, die an der Waldkante esen. Versuche deine Konzentration auf das zu lenken, was dich in der Natur umgibt. Und irgendwann nimmst du dann bewusst wahr, dass dieses wilde Geplapper im Kopf still geworden ist. Und in dieser Stille findest du deinen Frieden wieder. Und in dieser Stille öffnet sich auch eine Art, ich sag mal, innerer Raum. Ja? Und in diesem Raum findest du die Antwort auf deine Probleme. Möglicherweise in Sätzen wie diesen, bleib ruhig, entspann dich, nimm an, was ist, kämpfe nicht dagegen. Ja? Und wenn du gerade nicht in der Natur bist, dann... Setz dich kurz hin und konzentriere dich auf deinen Atem. Atme ein und fühl mal, wie die Luft in deinen Körper strömt, wie sich deine Bauchdecke wölbt. Atme aus, wie der Bauch wieder sinkt. Und mach das ein paar Mal. Und dann wirst du schon merken, dass du ruhiger wirst. ja? Und dass das... Geplapper im Kopf aufhört. Denn wenn das Geplapper im Kopf aufhört, dann erst dann können wir die Stimme unserer Seele auch wirklich wahrnehmen. Und die rät dir dann vielleicht, dich vorerst zurückzuziehen und den Kontakt tatsächlich nur auf das Nötigste zu beschränken, vielleicht sogar nur per E-Mail, ja, um für dich erstmal wieder Klarheit und Kraft zu gewinnen. Vielleicht spürst du aber auch den Wunsch, einen Schritt auf ihn zuzumachen und ihn zu fragen, was das Problem hinter dem Problem ist. Vielleicht möchte deine Seele deinen Ex-Partner fragen, hilf mir bitte, dich zu verstehen, ich kapiere es gerade nicht. Vielleicht möchtest du ihm auch ein gemeinsames Mediationsgespräch anbieten. Doch um das herauszufinden, was auch immer du gerade brauchst oder möchtest, muss auch dein Ego zurücktreten. Und wie du siehst, du hast unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, auf das, was jetzt ist, zu reagieren. Und welche davon dir entspricht, das weiß ich nicht. Aber du weißt es. Und du weißt auch, wie du jetzt die Antwort dazu findest. Eine andere Methode, die ich total gerne nutze, ist, die weise, uralte Frau in mir zu fragen. Und die frage ich immer, wenn ich den größtmöglichen Abstand zu meinem heutigen Problem brauche. Ich frage sie, was sie an meiner Stelle tun würde. Ja, wenn ich sie dann jetzt so vor mir sehe, dann lächelt sie meistens gütig und sagt sowas, auch das geht vorbei und lass uns einen Tee trinken. Und meine liebe Großmutter, die sagte immer früher zu mir, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und meine uralte, weise Frau in mir fügt dann noch hinzu, das Essen kühlt von ganz alleine ab, du musst nur den Topf vom Herd ziehen. Würde ich dagegen die Kriegerin in mir fragen, erhielt ich eine ganz andere Antwort. Und die würde ich ja, die würde ich fragen, wenn ich zum Beispiel im Gerichtssaal säße. Also das eigene Ego ja, zu kontrollieren, das will echt gelernt sein. Und ich sage mal, das Ego hat ja auch seine Berechtigung. Schließlich möchte es uns schützen. Ja? Doch es hält uns auch klein. Wo es sich auf der einen Seite gerne aufplustert und nach Bewunderung giert, ja, schützt es auf der anderen Seite das verunsicherte Ich. Das Ego fragt gerne, warum passiert ausgerechnet mir das, ja? Und es liebt auch seine Opferrolle und badet gerne darin und ist auch eng mit unserem Schmerzkörper verbunden. Ich kenne Menschen, die lieben ihren Schmerzkörper ähm, und die Aufmerksamkeit darum mehr als ihre Freiheit und Autonomie. Und du kennst die auch, ja? Das sind Menschen, die unglaublich gern und lange und ausführlich über ihre Wehwehchen sprechen, darüber, wer was falsch macht, wer schuld woran ist, ja? Das sind Menschen, die brauchen das. Die, ja, die, die nährt das, warum auch immer. Aber ich sage mal, um sich besser zu fühlen, um wieder das Gefühl zu haben, ja, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ist es sinnvoller zu fragen, wozu passiert mir das, statt zu fragen, warum passiert mir das? Also frage dich, wozu passiert mir das? Und auch darauf weiß deine Seele eine Antwort. Ich glaube ja nicht an Zufälle und auch nicht daran, dass uns etwas gerade zufällig passiert. Ich glaube vielmehr daran, dass uns in diesem Augenblick genau das passiert, was wir brauchen, um zu wachsen, ja, um zu lernen, um uns zu entwickeln. Sei es, um die Hingabe an das Leben zu erfahren, um mehr Gelassenheit zu entwickeln, die eigene Kraft wieder wahrzunehmen und wahrzunehmen, dass man viel stärker ist, als man glaubt. Oder ja, auch die Erkenntnis zu haben, dass wir es selbst in der Hand haben, wie wir uns jetzt hier in diesem Augenblick fühlen. Ja. Und passend dazu möchte ich dir auch ein Buch empfehlen, und zwar von Eckart Tolle. Das hat mir echt geholfen. Und das heißt, Eine neue Erde, Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Und in diesem Buch erklärt Eckart wunderbar, ja, wie man sich von seinem Ego löst, ja, ohne es zu verbannen. Also, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Freude äh, mit diesem Buch und hoffe, dass es dir ebenfalls hilft. Und für alle meine Podcast-Hörer habe ich hier noch einen kleinen Gutschein ja, für mein Patchwork-Familien-Kongress-Paket, das du ja immer noch erwerben kannst. Unter ähm, patchworkfamilien-kongress.de wirst du dorthin geleitet. Und wenn du den Gutscheincode großes Q, großes P601 benutzt, dann erhältst du auf das Paket 60 Euro Rabatt. Also, alles Liebe für dich da draußen. Bis bald. Tschüss.